0: Co tam, jak tam? Halo, halo dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: I będziemy sobie dzisiaj opowiadali o tym, co jest u nas ciekawego w gierkach, filmach, książkach i ogólnie co tam u nas. I może zaczniemy sobie od tego segmentu, co tam u nas, bo uważam, że dość ważna informacja związana z Discordem naszym.
1: Tak myślę, że, że dość istotna, bo mamy w końcu własnego Discorda. Nie dzielimy się już z nikim i mamy własne miejsce do posiedzenia. Do pogadania, do czatowania, do oglądania się, do nie wiem jeszcze, co mogę tam powiedzieć.
0: Tak, ogólnie server Discord wystartował tak ze dwa tygodnie temu. I nie chwaliliśmy się z tym, bo dopinaliśmy tam detale, jakieś tam wiecie, oznakowania pokoi, rangi, takie pierdoły. I ogólnie Discord jest bardzo prosty w swoim założeniu. Wchodzicie na link na stronie pushstart.pl, Ewentualnie w linku w opisie do tego live'a i do materiału, jeżeli słuchacie tego w dniu jutrzejszym w platformach podcastowych. I czekacie sobie na checkpoincie, aż dodamy was do rangi. Jeżeli kojarzymy was, że jesteście jakimś naszym znajomym, to dostaniecie jakąś adekwatną do tego rangę, a jeżeli jesteście po prostu naszym słuchaczem dostaniecie rangę słuchacza i macie do dyspozycji kanał taki ogólny do, do, do pogaduszek macie kanał do dodawania feedbacku do odcinków, do materiałów różnych macie kanał na memy i jakieś takie rzeczy tylko dla dorosłych, jakieś takie głupawe obrazki itd. oraz macie taką zakładeczkę nazwaną Newsroom i tam nie pogadacie ale tam znajdziecie linki podsyłane przez naszego bota do zaprzyjaźnionych streamerów, twórców, gdy wrzucą jakiś film, gdy wrzucą swój podcast lub po prostu nadają live. No i jest kanał głosowy do pogadania. Także bardzo prosta formuła, nic tam więcej nie ma. Jeżeli chcecie mieć taki kontakt z nami na bieżąco, no to zapraszamy, bo tam podpisujemy dość często, praktycznie codziennie coś tam się ciekawego dzieje.
1: No staramy się nawet codziennie być. Mm
0: -hmm. No i dobra, co tam I u Ciebie?
1: Co tam u mnie? U mnie dalej to samo de facto co od kilku miesięcy, czyli budowa, 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 budowa. Natomiast z takich fajnych rzeczy w tym miesiącu udało się w końcu zamknąć zewnętrze, co prawda dwa dni przed śniegiem, ale udało się, zamknęliśmy styropian, zazbroiliśmy, więc wchodzimy powoli do środka. Udało się zrobić już sufit w łazience, podłączyliśmy ogrzewanie, podłączyliśmy sterowanie do ogrzewania piecem, a z takich ostatecznych osta ostatnich rzeczy to dzisiaj udało mi się nawet zmienić taryfę w energetyce. Natomiast robiłem to de facto za karę, bo wizyta u nas w punkcie obsługi klienta w energetyce to jest tak minimum 2,5 do 3 godzin straconych w staniu w kolejce, żeby załatwić 5 minut sprawę i wyjść. Nie wiem, czy tak jest w każdym mieście, w energetyce, czy tylko u nas, ale po prostu to jest za karę.
0: Myślę, że zasadniczo w energetyce się zdobycie za karę, więc. Się taki, wiesz, nie nastawiał, że może być inaczej, nie? Po prostu przychodzi petent, więc wiesz, musisz odczekać swoje. To jest instytucja starego typu, jeszcze starej daty. Jeszcze się nie styfryzowali chyba w ogóle jak na dostawców energetyki, to tak trochę.
1: <grych> dokładnie, dokładnie tak. i Generalnie też powiem szczerze, bo zanim poszedłem zmieniać taryfy, to chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić. I połączenie się z ich infolinią zajęło mi 5 dni codziennie po dwie, trzy godziny wiszenia na telefonie, żeby się dodzwonić.
0: O, widzisz, to ja miałem trochę większe szczęście, bo ja się zacząłem też orientować właśnie w temacie tam przepisania liczniku gazowego, prądowego i tak dalej. I jakieś 10 minut czekałem na infolinii, żeby się dozwonić do jakiegoś konsultanta, który mi powiedział, co muszę ogarnąć, żebym miał prąd, nie? W sensie, to jest w ogóle głupota, nie? bo tak czysto teoretycznie, to gdybym ja nie zgłosił faktu, że chcę przepisywać licznik na siebie, a osoba, od której kupuje nieruchomość, by nie zgłosiła tego, bo na przykład uznałaby, że pewnie ja pójdę i to załatwię, to, to przechodziłyby daniem rachunki dalej, nie? No? Znaczy, do, do momentu, w którym odcięliby prąd, nie? Bo nieopłacone, ale no, kuriozalna sytuacja, kuriozalnie troszeczkę to działa.
1: To znaczy, zależy, czy masz rachunek papierowy, czy elektroniczny, bo jak masz papierowy, to będzie przychodzić do twojej skrzynki tylko pod innym, pod innym nazwiskiem, nie? Dopóki nie, no płaci.
0: Tak, nie, no. Jasne, ale to wiesz, zasada jest taka, że teoretycznie mógłbyś, wiesz, zignorować, no bo nie twój rachunek, nie twój problem, nie? Dopiero się przejąć, jak się... Znaczy, wiesz, to mówimy o takich jakichś skrajnych, patologicznych sytuacjach, gdyby ktoś chciał, wiesz, komuś drugiemu zrobić nazwość. Zgadza no, się. Natomiast, natomiast właśnie ja też jestem coraz bliżej etapu przeprowadzki i remontu. I poczyniliśmy ku temu solidne kroki, bo no, zaczęliśmy po prostu zbierać rzeczy, które nam są niezbędne do, do, do życia i zamieszkania tam. I zaczęliśmy od tych takich grubszych rzeczy, na które gdzieś tam się czeka jakiś czas. Nie? Zamówiliśmy sobie meble kuchenne, jakieś tam płytki, panele. To wszystko powoli zjeżdża, zwozi się i magazynujemy to uznajomych znajomych w garażu, trochę, trochę może gdzieś tam jeszcze wywiozę do garażu mojego warsztatu, zobaczymy i powoli e, szykujemy się do pakowania, bo ten grudzień będzie iści szalony, bo to raptem dwa tygodnie do świąt, w tym czasie będzie do ogarnięcia dużo, e, dużo rzeczy papierkowych między innymi, właśnie musimy się spakować, potem święta i po świętach się my musimy już wyprowadzić, a kiedy się wprowadzimy tego jeszcze nie wiem, e, kiedy doceniemy klucza, więc e, za czym zacznę remont, jeszcze może trochę minąć czasu, tak, myślę, że koniec stycznia to jest graniczna data, no ale, ale już powoli w temacie działamy, już tam jakieś. Lodówka nam chyba wczoraj przyjechała, już stoi i też w ogóle panowie z marketu z elektroniką mnie strasznie zdenerwowali. Miała być dostawa w dzisiaj, dzisiaj w godzinach popołudniowych, znaczy takich przedpołudniowych chyba nawet, i tak była na ta dostawa. Natomiast dzwoni do mnie wczoraj pani z dyspozycji tym magazynem że oni jutro nie mogą, bo coś tam się poprzesuwały terminy i mają za dużo dostaw, ale że mają dzisiaj wczesnym wieczorem czas, w sensie wczoraj, w poniedziałek, i oni mi to przywiozą między 18 a 19. Ja mają, wyżej, że o 19 nie mogę, więc gdyby, było, gdyby była taka możliwość, to żeby to była 18 albo wcale. To pani mi mówi, że na pewno 18-15 będą panowie. No i ja pojechałem sobie na miejsce, żeby odebrać z, z tymi rachunkami i tak dalej, że mi to w ogóle wydali. No i cisza, Dzwonić się tam nigdzie nie mogę. Mówię, okej, okay, no to tam poprosiłem znajomą, żeby to odebrała za mnie, zostawiłem mi rachunek, pojechałem na spotkanie, 19 chyba 15. dzwoni telefon, że panowie z magazynu to już się pakują, oni niedługo wyjadą I, i żebym tam pokierował ich, bo oni nie bardzo wiedzą, gdzie mają dojechać, nie? Mówię, super. W końcu skończyło się tak, że tam jeszcze pół godziny czym przejechać przez miasto, więc rewelacja, polecam takie dostawy.
1: No, są bardzo, bardzo fajne.
0: No i dobra, no to giereczki. Pogadamy sobie o giereczkach. Jestem w ciężkim szoku, jak dużo gier w listopadzie siadło. To jest jakiś kosmos. I może sobie zaczniemy od tego, w co graliśmy oboje, czyli Age of Empires 4. Premiera była i, i było w Game pasie, więc żeśmy pograli. Ja nawet skończyłem kampanię popularną całą i zagrałem tego jednego skirmisza, czy jak to jest, tryb się tam nazywa, multiplayerowy.
1: To nie jest. Kirmisz to jest chyba ten lokalny.
0: A może, może. No to, to to multiplayer. Nie, 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 nie,
1: nie, mam planu, nie mam pojęcia, ale wiemy o co chodzi. Mhm. A ty? No, ja, ja nie. Ja skończyłem na trzeciej kampanii. Bodajże. Generalnie w ogóle ten listopad był takim miesiącem dla mnie, że dużo gier pozaczynałem i de facto żadnej nie skończyłem porozgrzebywałem, porozgrzebywałem i tak, i tak sobie dogorewam, to troszkę tu pogram, to troszkę tam pogram, yy, ale myślę, że to jest też spowodowane właśnie tą budową, bo mam na niej konsolę i tam wieczorem jak siedzimy, to czasem sobie coś odpalę, na chwilę odsapnąć, coś, coś odskocznie zrobić i tak zaczynam po prostu i później nie mam czasu zbytnio, żeby dalej grać, czy dalej ciągnąć i tak ten Age of Empires też utknął pewnym miejscu i niestety na razie czeka na swoją kolej na skończenie.
0: No to z mojej strony mogę tak y, krótko zrecyzować, że ogólnie bardzo mi się podobało i to jest pierwsza kampania w RTS-ie, która mnie od lat tak, y, do, tak mocno wciągnęła, bo tak naprawdę y, pierwsze trzy y, właściwie grałem w cztery dni w Age of 4. Mm -hmm. I pierwszego dnia zrobiłem całą pierwszą kampanię, drugiego dnia całą drugą kampanię i trzeciego i czwartego chyba skończyłem do końca tę grę I byłem zachwycony. Co prawda gierka ma mega bolączki w postaci strasznej liniowości tych scenariuszy, tam to jest takie po prostu przeklikiwanie się dalej. Natomiast fabuła jest bardzo fajna, bo przedstawia faktycznie historyczne, historyczne wydarzenia i mamy tam cutscenki, które są filmami tak pięknie nakręconymi, i tam do nich są dorysowywane takie wstawki animacyjne i mamy tam tą, tą, całą tą historię o tych wo wojnie, tam najazdzie francuzów na. Jaździe Anglię i jak tam się bronili i w ogóle jakieś turnieje rycerskie, te sprawy i to się bardzo fajnie ogląda. Jest to naprawdę mega wciągające, jeżeli ktoś tam jakieś historyczne zacięcie ma, to, to myślę, że znajdzie wiele fajnego dla siebie. Też chyba w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy, czy tam robimy jakieś dodatkowe wyzwania i tak dalej, to odblokowujemy sobie więcej tych filmików, tam można tego więcej odblokować, jakieś ciekawostki, jakieś takie inne rzeczy i to jest mega super. Jeżeli chodzi jeszcze o, o kwestię samej rozgrywki, to mapy są strasznie takie niejakie, kurcze. Ja będę tutaj wzorował się na StarCraft 2, który jest moim zdaniem ideałem, jeżeli chodzi o budowę map, bo tam jest jakaś różnorodność, nie? w sensie masz górki, pagórki wzniesienia, jakieś mhm. takie rzeczy, a tutaj tak masz te. Obszary, po których możesz chodzić, obszary, po których nie możesz chodzić. Z reguły to są gęste lasy i góry i, i takie masz korytarzyki zrobione między tym do, do przechodzenia. Jest tam jakiś generator w tym trybie właśnie multiplayer i w tym trybie, w trybie lokalnym, do, do, że, który ci generuje mapy tam według jakichś wytycznych, ale to jest wszystko takie płaskie i nijakie. W sensie tam nie ma jakiegoś takiego zagrania, że tam. Yy, zrobić jakąś zasadzkę, no niby jest taki system chowania się po krzakach, ale to, to nie działa totalnie. I dodatkowo jeszcze ekonomia moim zdaniem jest zwalona, przynajmniej w singlu. Nie poświęciłem na multika tyle czasu, żeby się zorientować, jak to wygląda, ale w singlu w sumie od momentu, w którym możesz mieć farmy i możesz mieć targowisko, no to, to się chyba inaczej nazywa i możesz sobie to ulepszać, to nie ma sensu zbierania innych surowców, bo wszystkie inne surowce są skończone i musisz tych ludków i te chatki z wydobyciem danego surowca tam przestawiać, żeby daleko nie latali, a farmy po prostu cały czas ci przynoszą żarcie, żarcie sprzedajesz za złoto, a za złoto kupujesz inne surowce. I zrobiłem taki eksperyment w którejś kampanii, że stawiałem tylko te farmy, tylko sprzedawałem i miałem wopór surowców i zagrałem jeszcze raz ten scenariusz tak standardowo, i byłem o wiele biedniejszy.
1: Dokładnie. Też to zauważyłem grając, bo ja właśnie, jeżeli chodzi o Age of Empires, to bardzo lubię Skirmisha i głównie w niego sobie gram. I też, jak mi podpowiedziałeś, to zepsułeś mi w ten sposób całą zabawę de facto.
0: Zepsuje się zabawa w ten sposób, no. No. Natomiast jeszcze z takich ciekawych rzeczy to fajne są te różnorodności między frakcjami chyba najbardziej by się spodobali mongołowie pod względem mechaniki cały system uh -huh. polegający na tym, że oni są zbieraczami i w tych pierwszych erach i zdobywasz surowce za najeżdżanie wiosek, i niszczenie budynków potem sobie możesz tak jakby taki obwoźny tabor przywołać ten obwoźny tabor sobie gdzieś tam zbiera jagódki, poluje i potem dopiero jakieś tam ewolucje, kolejne, kolejne ery, już tam sobie stawiasz zbieranie kamyczków i inne takie rzeczy. Ale początek jest bardzo mega interesujący pod tym względem.
1: Mm. No nie, nie, nie rozegrałem aż tak daleko, więc...
0: No to jest chyba trzecia, trzecia kampania z tymi mongolami
1: mm. Ale to kampania, a ja trzecią misję zakończyłem a... Anglicami, tak. więc... Ja jestem bardzo, 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 bardzo mocno na początku jeszcze.
0: Okay. No to dobra, no to lecimy kolejny tytuł. Co tam masz na liście?
1: Ja mamy Force, też oboje. Forca Horizon 5, też była premierka, też... I akurat tu udało mi się w samą premierę zaciągnąć, rozegrać, pograć. I później się okazało, że ty mnie wyprzedziłeś we wszystkim.
0: No, bo wsią, Wsiąknąłem dość mocno na premierę, ja też jakoś tam chyba na drugi dzień sobie odpaliłem. W premierę mm -hmm. zacząłem ściągać na drugi dzień chyba zacząłem w to grać. No i też tak spędziłem parę godzin przy konsoli, potem kolejnego dnia znowu parę godzin. Jakoś tam chyba jakiś weekend jeszcze był przy okazji, chyba nawet długi i tak przysiedziałem dość sporo. No i ja bawiłem się świetnie, co prawda gra jeszcze szybciej niż mnie wciągnęła, jeszcze szybciej mi się znudziła mam takie wrażenie, że jest tam strasznie dużo rzeczy, które są strasznie powtarzalne. Brakuje mi takich wyzwań, jak były w czwórce, jakichś takich specjalnych eventów, takich nietypowości gałkowych, tylko jakichś takich właśnie festiwalowych. Tam są te misje festiwalowe, ale jest ich mało i odpalają ci się co... musisz tam nagrindować takich zwykłych wyścigów, gdzieś tam tego ekspa festiwalowego pozbierać, odblokować sobie etikecik i dopiero tam jakąś linię fabularną. tam Bardzo mi się podobała parada, bardzo mi się podobało tam z garbuskiem wyzwania, że tam trzeba było najpierw go znaleźć, potem był tam remoncik i na tego typu rzeczy, to spoko było. Ale właśnie w czwórce pamiętam, że były te wyzwania filmowe, kaskaderskie, tam jakieś skoki, jakieś pościgi przed samolotami, ucieczkami, takie wiecie widowiskowe rzeczy. I to było strasznie taka przyjemność. Ale mniej, ale właśnie w czwórce mam wrażenie, że było tego więcej.
1: Nie, tutaj w miarę rozwijania tego właśnie poziomu też jest ich coraz więcej. Ja pamiętam już kaskaderski robiłem tutaj w piątce, robiłem jakieś fotografie z trzy albo cztery. No faktycznie w czwórce może było tego trochę więcej, ale przy piątce też nie jest tego mało. Tylko one są inaczej oznaczone niż w czwórce i może to jest ten problem, że je ciężej znaleźć.
0: Znaczy, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że może tak, może jest ich podobna ilość albo więcej, ale ten... E, w całościowo wyzwań jest jeszcze więcej, więc ja mam mhm. taki, że okej, okay, fajnie mi się tam jeździ i, i bardzo mi się podobają Baja i te e, offroadowe wyścigi, te drugie, e, crossowe, e, mega fajnie, mhm. tam terenoweczkami, bugi i tak dalej sobie śmigasz i w momencie, kiedy sobie wyczyszczę je wszystkie z, z danego poziomu, w sensie Jestem z nimi na bieżąco i potem jeszcze muszę dobić jakieś kilka innych wyścigów, żeby zdobyć te, te punkty festiwalowe i jeżdżę sobie tam jakieś inne wyścigi i nagle mi się tak, a już, tak wiesz, tam, trzecia godzina powiedzmy grania i mówię, a taka nuda trochę, trochę mi się znudziło kręcenie tych kółek, coś bym porobił takiego, wiesz, ekscytującego i nie ma, wiesz, nie ma, nie mm -hmm. ma czegoś takiego. Dopiero potem na drugi dzień siądę, znowu pogram 2-3 godziny, odblokuję sobie 4-5 takich, zrobię je wszystkie i znowu potem, wiesz, mam tą długą przerwę od tego, nie? No Więc, tak, to się zgodzi. E, natomiast tryb multiplayer bardzo mi się spodobał, szczególnie Battle Royale w wykonaniu samochodowym, jest hmm. mega zabawnym trybem. E, jest e, to się eliminator chyba nazywa? Masz całą mapę, tak. jest tam ileś dziesiąt e, graczy i musisz dogonić jakiegoś, sparować się z nim na wyścig, wyznaczają wam cel, do którego macie dojechać, punkt i gonicie, ostatnie odpada z tej dwójki, upgrade'ujecie sobie samochód, wymieniacie na, na inny, tam możecie w trakcie w ogóle jeżdżenia zrzuty zdobyć tych samochodów i potem znowu tym lepszym samochodem szukacie kolejnego, parujecie i ostatnie wygrywa. Natomiast miałam taką bolączkę związaną z tymi na arenie takiej, nie pamiętam jak się nazywały, że... Tam te, takie, to nie. Znaczy tam były takie też multiplayerowe to było, że były, albo byli ale zarażeni, takie, mhm. takie policjanci i złodzieje tego typu zabawy, że tam jedni byli zarażeni, drudzy uciekali przed nimi, trzeba było ich zarażać i tam jest taki drobny mankament, że nie ma czegoś takiego, że po meczu automatycznie pytacie, czy chcesz dalej, nie? Czy wychodzisz, tylko kończy się mecz, automatycznie cię wrzuca do kolejki następnego. Musisz zaczekać, aż się wszyscy zakolejkują, aż się wczyta poziom, żeby opuścić yy, matchmaking. I to jest taki strasz, strasznie zauważyłem. to było dziwne. Strasznie to było dziwne. Być może to spaczowali. Wiem, że grałem to chyba pierwszego dnia, jak, to, jak, to, jak odpaliłem grę. Znalazłem taki ten, że, że mogę, i
1: no. to może, może jest właśnie spaczowany, bo ja tego nie zauważyłem już. No, I muszę sobie ogólnie skończyć
0: gierkę, bo już mam wszystkie bilety zdobyte. Jestem na tym ostatnim etapie, już, także muszę się i dokończyć.
1: No minisz No ja niestety, tak jak w większości ostatnich gier jestem na etapie początkowym. Co prawda mam już tam chyba trzeci albo czwarty bilet któryś W każdym razie nie, nie jeszcze dużo przede mną, natomiast Forza niestety ma to do siebie, że jest w pewnym momencie bardzo nużąca. Nawet jeżeli są te wyścigi dodatkowe, no to one i tak wydają mi się wszystkie bardzo powtarzalne. Chociaż ja bardzo lubię robić sobie fotoradary i te wyzwania skoków. I tutaj właśnie dla mnie też jest dość dużą bolączką to, że w czwórce niemal się wszystkie pojawiały po odkryciu tylko mapy, a tutaj trzeba i każdy jeden zdobyć po poziomie umiejętności. Z mhm. tego, co zauważyłem, dopiero się dostaje następne wyzwania i to jest troszkę irytujące, bo tak to właśnie jako przerywnik lubiłem sobie popatrzeć o Waderio ma tam 128, to będę tak, tak ciurał, tak ciurał, żeby mieć 129 na tym fotoradarze i żeby później Waderio tego... się wyświetliło.
0: Ja totalnie tego nie, nie robiłem celowo w sensie. Jeżeli mam tam jakieś zaliczone, a wnioskuję z Twojej opowieści, że mam, to zrobiłem Masz. to przypadkiem, jak jechałem do celu, gdzieś wiesz. A z reguły moja jazda po mapie wygląda tak, że wsiadam w bronko, tak dość mocno stuningowanego, wyznaczam sobie, gdzie mam jechać, i jadę na przełaj. Więc.
1: I powiem Ci, że tu się bardzo kiedyś miło zaskoczyłem i w Szurce i w piątce, że y, są te wyścigi na czas, nie? Tam y, te zadania na czas wykonania. Jest trasa, 12 km. masz 4 minuty na dojechanie, a ja dojeżdżam 45 sekund, bo jadę na przełaj.
0: Tak, tak, tak. No. I Nikt chyba nie wpadł zły. na to, że,
1: że, można, że można w ten sposób.
0: No, no, no widocznie. dobrze. No,
1: Lecimy dalej.
0: Wiedźmin, tak sobie go odpalam raz na jakiś czas tą jedynkę na tych modyfikacjach. Tam mm -hmm. jestem chyba w pierwszym akcie. Korci mnie, znaczy to jest tak, y, za każdym razem jak mam w niego ochotę, żeby w niego pograć, to sobie tak myślę, że fajnie byłoby to postreamować. I wtedy odchodzi mnie y, ochota, bo mówię, że musiałbym zacząć od nowa, a jak zajdę, zajdę daleko, to mi się nie będzie chciało. I to jest taki mój ten życiowy problem aktualnie. Y, to mam taką nadzieję, że jak się przeprowadzimy, to te streamy wrócą do regularności i ogram wtedy całą trylogię minut na live. Ie.
1: O matko, to będę oglądał na <laughs> bank. Nie będę musiał sam przechodzić, zobaczę, jak to wygląda.
0: <laughs> znaczy, powiem ci, kurczę, jedynkę warto, ona jest oporna, ona bez, mo bez tej modyfikacji, która podbija tekstury do takich znośnych i wygładza je, wygląda źle ale uważam, że to jest jeden z lepszych rpg nastawionych na fabułę, dialogi, zagadki. Takie, wiesz, to znaczy zagadki, w sensie rozwiązywanie spraw, nie? Takie detektywistyczne, mm -hmm. jaki w ogóle powstał, więc warto. Im szybciej się przemożesz i zagrasz, tym będzie ci łatwiej, bo nie będzie lepiej, nie? W sensie, No się strasznie starzeje, nie? To jest Aurora i to jest silnik Neverwinter i to jest złe. To już wtedy było Ja, można, nie, ja, nie, widzę właśnie, ja
1: nie widzę właśnie problemów w samej ja prawie graficznej w silniku, bo mi to rzadko przeszkadza. Natomiast jest kwestia tego, że w Wiedźmina mam takie wrażenie, że żeby to poczuć, trzeba się w to zagłębić i się oddać tej grze. Nie można tak z doskoku w nią grać. Ch chyba jak w każdym Nigdy. Można, no, nie w każdym. Są takie gry, z które można w doskoku pograć i zaraz takie wymienię. Natomiast no, Wiedźmin jest dla mnie takim. Czymś, co muszę po prostu poświęcić trochę więcej czasu nie mogę wpaść na godzinkę, pograć i, i odejść. A na razie po prostu na to mi brakuje czasu. I kiedyś próbowałem właśnie grać w Wiedźmina, akurat w trójkę, tak z doskoku. I po dwóch, trzech takich dniach po prostu tracę wątek, nie wiem, co się dzieje. Nie, bo to, to jest chyba...
0: po... To jest chyba zasadniczo problem wszystkich RPG-ów możliwych, że jak za długo w nie nie grasz, to potem nie ogarniasz co się dzieje, bo masz 10 tysięcy znaczników, w dzienniku 8 tysięcy questów i wiesz, wszystkie w połowie, bo z tym możesz pogadać dopiero jak zrobić tamtego questa, a z tamtym tego questa możesz dopiero zrobić jak pogadasz z tamtym i to jest wiesz, never ending story. I jak nie pograsz to właśnie dzień czy dwa i zapomniesz, to, to jest masakra. Ja miałem tak samo, to na studiach było, Dragon's Age Origins bardzo mi się taka podobała, bardzo chciałem ją przejść, ale co miałem czas, żeby w nią pograć, to godzinę marnowałem na tym, żeby sobie przypomnieć, co ja tu miałem zrobić i kończył się mu czas, czas nagranie w Dragon Age i zaczynało się od nowa.
1: No dokładnie. No to jak tu wspominamy już yy, odświeżanie starych Red'ów, to ja odświeżyłem nie takich starych Red'ów. <grych> Pograłem sobie trochę w Cyberpunka. 2077 po yy, patchach. Co prawda nie zauważyłem na razie żadnej różnicy, która, które wprowadziły patche i nie mówię to w złym kontekście, bo mi się Cyberpunk, jak wiecie, zawsze podobał i nie przeszkadzały mi tam drobne mankamenty. Yy, a postanowiłem sobie powrócić, bo zbliża się po pierwsze rocznica i tak mnie coś natchnęło, a druga rzecz, że nigdy nie zagrałem korpem, i byłem ciekaw po prostu tej linii początkowej korpa, jak ona wygląda, więc też sobie zacząłem. Dalej się gra przyjemnie, dalej uważam, że jest to dobra gra. Co prawda na razie tam skończyłem chyba na trzeciej czy czwartej misji, dopiero tych Reaperów, Reaper Doka odblokowałem, więc tam sam początek.
0: Ale Też polecam, też sobie muszę zagrać jeszcze raz. Nie? Też mi się mm -hmm. marzy, ale to tak czekam z tym kolejnym przejściem. Właśnie też korp, korp, korpem nie grałem i nie grałem tym nomadem. I tym i tym sobie chciałem pograć, tylko czekam na dodatki. W sensie pamiętam, że Wiedźmi z Wiedźminem miałem taki problem, że w tyle się w niego nagrałem, tyle opcji, tyle przejść, tyle zakończeń zrobiłem, że jak zaczęło wychodzić dodatki, to już byłem trochę zmęczony ilością. Wiesz. Jak już masz 300 godzin w jakąś grę w ciągu tam pół roku, to, to już była trochę przesada. E, i, I potem te, dodat te dodatki serca z kamienia przeszedłem raz, i krew i też przeszedłem raz. I marzy mi się, żeby kiedyś do tego wrócić. Będzie Będziemy jakieś więc... tak, tak. Ja cały czas. E, cały czas natomiast cały czas ja prawie.
1: Temat właśnie powrotu ze streamowaniem Cyberpunk'a, bo chyba nie, nie streamowałem z tego co pamiętam.
0: Chyba trochę, bo początek jakiś. No może. Jak to się kojarzy. Mhm. Natomiast u mnie te Gears of War prawie kończę. Jestem chyba w ostatnim akcie i dalej mhm. moje opinie są takie same, że to jest bardzo dobra gra i ta wersja. Odkryłem dlaczego ta gra wydawała mi się taka drewniana bo gram w tą wersję ulepszoną i ona jest jeszcze raz ulepszona przez tego Smart Delivery. E, o, i to jest, I to jest powód, dlaczego ta gra tak dobrze wygląda. E, bo wcześniej grałem w wersję standardową i ona się źle zestarzała, tam jest mało tekstur, mało modeli i jest słabo. Wersja ta an, Ultimate czy coś takiego, ona jest już poprawiona, w sensie tam pododawali trochę rzeczy i ona jest teraz jeszcze podciągnięta przez, przez oprogramowanie Xboxa do jeszcze fajniejszych efektów. No i jest super, bawi się świetnie, też, też muszę się skończyć.
1: No proszę. A ja sięgnąłem troszeczkę po yy, indyczki i wpadło mi w ręce takie coś, co się nazywa Exo One. Yy, jest na Game Passie. Jest to gierka yy, Ciężko mi określić jej rodzaj, jaki to jest, po co to podciągnąć. To jest. Mamy stateczek kosmiczny, czy tam taką kulkę, tak naprawdę, która zbiera energię i się porusza. I musi się poruszać do momentu aż znajdziemy na mapie portal, który przenosi nas na kolejną planetę. Znowu jedziemy i taki cały czas. Ta sama, ta sama misja natomiast coraz trudniej, możemy zacząć tym fruwać, zbieramy energię, kumulujemy ją, musimy się też nauczyć tego, gdzie możemy skumulować tą energię. No takie, nie wiem, symulator kamienia, nazwijmy to w ten sposób, bo inaczej tego nie umiem określić. Natomiast y, bardzo przyjemne y, do posiedzenia, do wyluzowania się, do odcięcia w ogóle mózgu od tak naprawdę wszystkiego i zluzowania.
0: No to spoczko. U mnie była, była jest na tapecie właściwie. Poczekaj, bo to jest tytuł, który mnie strasznie zawsze bawi. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Tak to się pięknie nazywa w całości. Matko. E, można dostać mikro wylepu, e, i przeszedłem trójkę to jestem pod mm -hmm. koniec Vice City, no kończę Vice City, mm -hmm. i no i stanę teraz przede mną, i poza pewnymi mankamentami, jak na przykład to, że faktycznie render distance, który jest wiesz teraz na maksa, powoduje, że jak wejdziesz trochę wyżej, to widzisz całą kwadratową mapę, deszcz, który, którego tekstura zasłania ci całość, nie? To, to jest po prostu ogólnie rzecz biorąc dramat. Są bugi, gdzieś tam jakaś... Dali modele barierek, które są modelami fizycznymi, w trójce przynajmniej, znaczy w trójce je spotkałem. I one mają mhm. taki patent, że to jest jakaś tam mała barierka i ona kiedyś po prostu wiesz, jak wszystkie modele w GTA, miała model fizyczny dopóki w nim nie uderzyłeś. Jak w nią uderzyłeś, to ona się zapadała tak jakby pod ziemię i znikała. I teraz jest mhm. podobnie, tylko że zapada się tekstura, ale obiekt fizyczny dalej zostaje. Wiesz, zrobili Aha. taki ładny, malutki, gładki model tej barierki, nie, i w ogóle i one zostają. I często było tak, że się gdzieś samochód mi zawiesił na jakiejś niewidzianej teksturze. A reszta mhm. rzeczy, drodzy słuchacze i widzowie, chciałbym wam przypomnieć, że te gry mają 17 lat i one tak właśnie wyglądały. Jeżeli w GTA na ulicy nie było żadnego samochodu, który, do którego można było wsiąść, wystarczyło zrobić 180 stopni w jedną, 180 stopni w drugą i samochody wam się na twarzy spawnowały. I to dalej występuje. Czytałem dużo komentarzy na temat deszczu padającego w budynkach albo pod mostami. I owszem, to miało miejsce te 17 lat temu, to się działo. Nie? W oryginale. Hmm? W oryginale, więc podciągnęli trochę grafikę, dali wolumetryczne chmury i dali wsparcie dla chyba ray tracingu. Bardzo ładnie to wygląda. A że gra chodzi jak Ziemniak i ma problemy ze stabilnością na konsolach bo to już wina konsol, u mnie na pececie działa. Także ja się bawię świetnie. <głos>
1: <głos> bo, powiem Ci tak, mnie tylko zastanawia, tak jak czytam właśnie te komentarze, ile lat mają ludzie, którzy piszą te komentarze. Czy oni w ogóle widzieli GTA trójkę na oczy? Jak ona wyglądała faktycznie?
0: Ja myślę, że widzieli, ale to są te słynne różowe okulary nostalgii. Że nie widzieli w bo te rzeczy wtedy, wiesz, to był standard. Gra taka wychodziła i wiesz, jaki internet, jaki internet, jaki patch, nie? Wiesz, to hmm. tak było, tak działało i tak miało być. A teraz jak nie działa, to się krzyczy, że nie działa i się wymaga szybko patcha. Kiedyś to tak nie, nie wyglądało. Natomiast właśnie, a propos w nostalgii, ten remaster powoduje właśnie to, że nie dostajesz ubuchem w ryj, instalując starą gierkę. Bo yy, o ile Mafia miała świetny remake, to w ogóle był remake, moim zdaniem, wszystkich czasów, bo była przeniesiona fabuła mechaniki na nowy silnik z nową grafiką i to było rewelacyjne, nowe feature'y i tak dalej. O tyle w przypadku GTA, to po prostu y, odpalając tą trylogię zremastero zre zremasterowaną, mam wrażenie, jakbym cofnął się 17 lat i ta gra zachowuje się i wygląda tak samo, jak dla mnie wyglądała wtedy. A jak, a jak ją odpaliłem tam chyba 3 lata temu na PlayStation 4, to dostawałem wylewu, bo ta gra była brzydka. Była w ogóle jakieś 4 na 3 rozciągnięte do 16 na 9, przez to się nie dało celować, w ogóle ster koślawe sterowanie, brzydka grafika, słabe rozdzielczości. To był dramat, no to się patrzeć nie dało. A teraz wygląda to przyzwoicie, a działa to jakieś 17 lat temu. Więc dla mnie, dla mnie jest super, nie? Ja się bawię świetnie. Ściągnąłem sobie modzika, który dodaje mgłę, który naprawia deszczyk i jestem zadowolony Skoro moderzy to ogarnęli w dwa dni, to myślę, że w następnym patu się to pojawi, także...
1: No, no dobra, to niech tak będzie. No to ja dalej jadę z indykami. To tutaj mam taki symulator. <gryw> Nazywa się to Dir Simulator, czyli taka głupkowata gierka, w której wcielamy się właśnie w... Reinkarnację naszego człowieczka, który reinkarnuje się w postaci Jelenia, którego uratował przed autobusem i no a na celu yy, zrobić rozpiździec na mapie. Yy, ma do dyspozycji najpierw swoje kopytka, później, jak za, zaciukamy jakiś przedmiot albo człowieczka, albo samochód, to wypadają nam yy, jakieś pistolety, później dostajemy karabin maszynowy, jakieś granaty. No, po prostu totalna abstrakcja. Dodatkową taką featurem, jaki mamy, to jest wyciągająca nam się szyja jak sprężyna i możemy zębami łapać się budynku jak Spider-Man po prostu na szyi jeździć między budynkami i skakać i latać. No, ktoś kto robił tą grę na pewno miał zryty beret mocno? I to jest takie do posiedzenia na pół godziny, pośmiania się, pobawienia i do wypieprzenia. Sorry, ale takie mam zdanie na temat tej gry. Fajne, Nikomu jej nie. nie... <głos> dokładnie. Dokładnie FFW, jak to koledzy z Trigera powtarzają. No, natomiast no, można spróbować, ale na pewno nic, nic dobrego nas po tej grze nie czeka.
0: Okej. Okay. To u mnie ostatnia pozycja na liście Mario 3D World na Switch'u Gram w niego z córką i powiem mi się świetnie i w ogóle historia jest taka, że ja sobie tego Mariana jakoś tam kiedyś odpaliłem I bardzo mi się spodobało i tam chyba do drugiego świata doszedłem, jakoś tak z braku czasu gdzieś sobie to, to leżało Ale cały czas, regularnie, notorycznie moja córka w niego grała no i chciała w niego grać, no to jest gierka raz, że 3D, dwa, że tam dość trudna, więc yy, byłem w ciężkim szoku jak dobrze sobie 4-latka dała radę z tą grą, świetnie jej tam szło i byłem zachwycony, tam chyba do trzeciego świata doszła, przegoniła mnie, Oczywiście stopniowo i tak dalej, wybierała sobie plansze tą swoje ulubione i wałkowała je w kółko, ale gdzieś tam powoli, powoli do przodu dochodziła No i jakoś tak nudziło nam się i stwierdziliśmy, że może byśmy coś razem pograli I odpaliliśmy to Mario, to zrobiliśmy nowego save'a i sobie we dwoje ciśniemy w niego Jesteśmy już chyba w szóstym świecie, więc wnioskuję, że chyba końcóweczka nie maksujemy wszystkiego jakoś tak bardzo specjalnie, tam się zbiera gwiazdki i naklejki. Jak nam się coś uda zdobyć, tak, tak normalnie przechodząc, bez jakiegoś zbytniego wysiłku, bo niektóre zagadki są przemega hardkorowe, nawet dla mnie, no to sobie zbieramy, jak, jak coś tam jest za trudne i za długo wymaga czasu, to idziemy dalej. Gramy, żeby się po prostu świetnie bawić i ta gierka jest właśnie, uważam, idealnie stworzona, skrojona do tego, żeby właśnie rodzic pograł sobie z dzieckiem, bo tam jest dużo takich fajnych, przyjemnych wspomagaczy. W sensie nie ma tam jakiegoś takiego ułatwiania na zasadzie, że tam jakiś samograj jest, tylko na przykład... Mm -hmm. y jeszcze raz, inaczej. Y w Mario mm -hmm. dwuwymiarowym, w tym Super New Mario coś tam, U i tak dalej, y tryb kooperacyjny polega na rywalizacji. Kto pierwszy dobiegnie do mety i można się zrzucać, przeszkadzać sobie, blokować się i tak dalej, odbijać się a w wersji tej 3D w tym Mario z kotkami jest multiplayer nastawiony na kooperację i można sobie pomagać. Można się podrzucać, podsadzać, jak gdzieś jest jakiś zatrudny element, gdzie tam trzeba na, na czas przebiegać czy coś porobić, to w momencie kiedy moja postać przejdzie tak jakby poza ekran to postać córki wchodzi w taką bańkę, która podąża za Marianem, dopóki ona z niej nie wyskoczy, albo ja jej nie przebiję. Więc jak są jakieś takie hardkorowe elementy, które mi sprawiają trudność, no to po prostu pakujemy ją w tą bańkę i sobie przeskakujemy. I dużo jakichś tam fajnych właśnie, jakichś walk z bossem, jakieś tam dodatkowe znajdźki, korona dla tego, kto zbierze najwięcej monetek, więc tam się bawimy, komu się teraz uda więcej punktów zdobyć zbierając monetki i tego typu rzeczy, więc bawimy się świetnie. Tak, tak w sam raz, żeby sobie godzinkę posiedzieć pograć. i pograć i, i do następnego posiedzenia poczeka.
1: No tak. No ale fajne, fajne że takie, takie gierki są. Jak wspominasz właśnie o takim kooperacyjnym, to mi się zawsze LEGO przypominają. LEGO Aha. też się można fajnie właśnie z dzieciakami bawić. No dobra, jak ty skończyłeś gierki, to ja mam jeszcze dwie pozycje, z czego jedna to jest w miarę świeżynka dla mnie, to jest drift Breaker. To jest takie połączenie strategii z shooterem, ale z widokiem od góry. To nawet nie izomeryczny i nawet nie turowy, tylko po prostu taki w czasie rzeczywistym Razem z budowaniem bazy, jakimiś tam ulepszeniami, pilnowanie tej bazy. Generalnie chodzi o to, że jesteśmy żołnierzem zamkniętym w takiej y, zbroi, która wygląda jak y, Hulk, y, jak Hulk y, ten Iron Manowy. Nie mhm. pamiętam jak nazywał, w każdym razie wiemy co to
0: chodzi. Hulk Buster to była zbroja Ironmana do powstrzymywania Hulka
1: tak, halbaster i wygląda to mniej więcej w ten sam sposób. Lądujemy na jakiejś obcej planecie, tam mamy wydobywać sobie węgiel, wydobywać żelazo, wydobywać inne, inne złoża, a w międzyczasie oczyścić tą planetę właśnie ze stworków, które tam sobie żyją. Jest to dość fajne, wciągające, natomiast na razie udało mi się pograć z dwie godzinki i to jeszcze o północy, więc Rano byłem lekko nieprzytomny, ale myślę, że do tego sobie wrócę. A drugą grą, która dość mocno mnie wciągnęła, to jest Mortal Shell. Czyli tak naprawdę od, odmiana 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 tego. Sous like. I dość trudny Souls-like Dla mnie powiem, szczerze, nie spodziewałem się, aż tak. Trudnego przeciwnika i na razie udało mi się zdobyć tylko jedną z powłok, bo tam polega to na tym, że zdobywamy takie zbroje, które są naszą powłoką, i jedną broń. A przegrałem dobre 12-15 godzin.
0: To jest ta gierka, w której postaci nie mają twarzy?
1: To znaczy nasza to postać. Się
0: takie... Aha, to tak kojarzę, że tam są jakieś takie volumetryczne wolumetryczna, chyba, tak. yy, grafika taka w sensie takie ostre bryły i, i bez detali, ale to może, i, może i na Gierka.
1: Może, nie, w każdym razie Mortal Shell naprawdę bardzo mi przypadł do gustu, jest mega trudny, przynajmniej dla mnie, ja nie mówię, że jestem jakimś specjalistą, bo, bo bardzo mało grałem w Soulslike, natomiast no, daje mi wycisk, i potrafi mnie wkurzyć, ale jeszcze nie miałem rage Quita, więc na razie jest dobrze. I na razie udało mi się ubić jednego bossa i to przez przypadek, tak naprawdę. Największym problemem, jaki mi sprawia, to są, wydaje mi się, że to jest to, że są bardzo wąskie czasowo hit pointy. Tak jak na przykład mamy blokowanie przeciwnika, to udaje mi się to raz na 10 razy, żeby zblokować atak przeciwnika, żeby go skontrować, żeby zaatakować. Druga rzecz, która też jest dość wkurzająca dla mnie, to jest wykorzystanie staminy. Ona jest tak szybko się zużywa, że czasem nie zdążę wykonać jednego ataku, żeby po prostu odskoczyć. Już dostaję w wpierdziel, już mnie ubijają i muszę zacząć od początku, bo, bo po prostu źle wymierzyłem tą staminę. Ale no to z widać, tego tytułu to jest... Tak, tak, z tego tytułu akurat jest tak, jest, tak, jest, tak jest uczciwe, bo wiem kiedy ja zrobiłem błąd, natomiast to blokowanie mnie trochę wkurza, bo to jak mówię, 1 na 10 może mi się uda i wydaje mi się, że ten limit czasowy jest tak krótki, że jest bardzo, 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 bardzo bardzo trudno się w to strzędzi. ale jeszcze Więc się lepiej... nie poddaję.
0: Lepiej nie będzie, a jak cię uzależnisz, to pograsz winne. I dopóki nie rzucisz padem o podłogę i nie zrobisz rage to nie będziesz wiedział, co to w to
1: No dobra, to czekam do tego momentu.
0: Dobrze, ja jeszcze jedną gierkę zgubiłem w agendzie, Ghostrunnera. Udało mi się go skończyć, okazało się, że jest tam jakaś godzinka mi chyba została i wcale nie było lepiej. Mam wrażenie, że tendencja mocno spadkowa. O ile gierka na początku jest dość interesująca i fajna i całkiem spoko się w to gra i tam to pieganko, skakanko i walka jest okej okay, to potem jest to dość nużące, a y, finałowa walka to jest jakaś totalna porażka, to jest w ogóle y, kaskada spierdolenia i, i <śmiech> można powiedzieć o epilepsji, skaczysz w ogóle po znikających platformach, które są niewidzialne i pojawiają się dopiero jak na nie wylądujesz i znikają jak na nie wylądujesz i trzeba się turdać, czołgać i w ogóle dziwne, dziwne rzeczy się tam dzieją i napsuło mi to dość mocno krwi, ale no skończyłem I, i... o ile na początku mi się gra, że tak powiem podobała, to jako całokształt końcówka mnie tak zirytowała, że chcę, chcę zapomnieć
1: no, ja w zeszłym miesiącu męczyłem w stronera Kwestia tego, że zawiesiłem się na tam ninjach, bodajże, i od tego momentu sobie dałem spokój, bo uznałem, że szkoda mojego życia na wkurzanie się na grę. Więc mam, mam, mam inne pozycje do nadrobienia.
0: No dobra. No dobrze, sekcja to... wideo. Wideo. Też, też się trochę rzeczy zadziało. To może no, zawsze. No tak. Tak. Obejrzeliśmy sobie z racji tego długiego weekendu wszystko świątecznego Hotel Translywania 1, 2, 3. Gdzieś to jest tak, o ile może jako tako samego Halloween nie obchodzimy, to o tyle zawsze w ten, ten weekend sobie robimy taki weekend właśnie ze, ze strachami i taki w klimatach Halloween gdzieś tam sobie jakieś straszne przekąski robimy, kupujemy żelki w kształcie gałek ocznych i oglądamy z dziećmi właśnie jakieś takie Halloweenowe bajki no i ja już kiedyś oglądałem jedynkę, potem jakoś dwójkę oglądałem i żeśmy sobie zrobili taki maratonik właśnie, dowiedziałem się też, że wychodzi czwórka i to są jedne z lepszych animacji ostatnich lat moim zdaniem są śmieszne, są śmieszne dla dzieci i dla dorosłych są fajnie narysowane, mają fajne postacie i przyjemnie się to ogląda nawet jako, jako dorosła osoba, a ostatnio zauważyłem, że mam problem z, ze współczesnymi bajkami, które gdzieś tam się pojawiają, że zwyczajnie mnie nudzą i nie są w stanie przykuć mojej uwagi. Jest mało takich produkcji, gdzieś tam kilka od Netflixa było takich, że faktycznie są to firmy familijne, nie? że małe i duże mhm. się dobrze bawi.
1: No ale myślę, że tutaj Prym wiedzie raczej... Yy... Pixar i mm, jeszcze jeden. Kto szereka robił?
0: Jezu, nie wiem. Takimi trudnymi pytanie yes. zaś. No
1: zapomniałem. W każdym razie chłopie, chłopiec na księżycu, co siedzi, o.
0: Na pewno eee, skojarzysz. Dream, dream, dream. Dream, dream. dream, dream. <laughs>
1: dream coś. No, słuchacze nam na pewno pomogą. Hmm. No, to, nieważne. Wszyscy e... wiemy o co chodzi. Wszyscy wiemy o co chodzi, i myślę, że oni właśnie wiodą prym przy tych animacjach dla dorosłych i dla dzieci.
0: Tak. A to w ogóle hotel transylowania to jest Sony Pictures Animation i Col mhm. Columbia. A tamto DreamWorks się chyba nazywa. ja
1: DreamWorks, no dokładnie. No dobra. To jedziemy, dalej jedziesz, bo ty masz tyle tego, że ja sobie swoje trzy, swoje trzy zostawię na sam koniec.
0: No to obejrzałem Dune. Udało mi się obejrzeć Dune, i yy, kurczę. Zazdro. Także ja nie miałem totalnie żadnych oczekiwań do tego filmu, poza tym, że czekałem na niego. Yy, I to czekałem mhm. na niego tam od momentu chyba tygodnia przed tą pierwszą premierą, która miała być rok temu. Bo ten film miał chyba wyjść w listopadzie czy w październiku zeszłego roku. Ja jakoś, no, jakoś tak. tak. Jakoś tak. I, I jak już ten, tam zeszły te obostrzenia, i właśnie czym weszły nowe, yy, i dostałem właśnie informację od brata, że ej, Duna jest, nie? A ja tam Duna dawno dawno temu czytałem chyba nawet. To mówię, kurczę, mhm. tak obejrzałem ten trailer, mówię, kurde, ale to się fajnie zapowiada, no to, to pójdziemy, pójdziemy. No i tak żeśmy nie poszli, no bo wiadomo, przesunęli, przesunęli raz, przesunęli drugi raz. No i w końcu udało się obejrzeć i tak naprawdę po tym roku czasu ten hype nam totalnie nam, dla mnie opadł, więc tak poszedłem, mówię, a zobaczymy sobie i yy, bardzo mi się podobało. To, w sensie to jest yy, kino, którego ostatnimi laty w dobie yy, remake'ów, sequeli, prequeli, yy, Avengersów, Star Warsów i wszystkich tego typu innych odgrzewanych kotletów po raz piąty nastawionych na akcje, 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 i dramatyczne sceny, i akcje, i wybuchy, i strzelanie, i, i dramatyczne sceny. Tego nie brakowało. Ten film jest totalnie spokojny. On ma fajnie, fajne ekspozycje, ma jakieś długie ujęcia, ma sceny totalnie o niczym, w którym gdzieś po prostu coś jest pokazywane. Bardzo fajnie jest zbudowany świat, yy, który jest genialny, bardzo podoba mi się cała ta ten splot wydarzeń, który tam został pokazany. To wszystko jest tak miłe dla oka i przyjemne w oglądaniu. Moja żona stwierdziła, że ten film jest strasznie nudny i o niczum. Ale ona nie lubi w ogóle science fiction i fantazji, więc jest trudniej takie rzeczy, a ja po prostu z każdą chwilą napawałem się tym, co się tam dzieje. Ja w ogóle bardzo lubię takie filmy, gdzie, gdzie te ekspozycje są takie przeciągane. Na zasadzie, że wiesz, jest dwóch bohaterów, którzy ze sobą rozmawiają i przez 40 sekund patrzą na siebie i milczą i tak kamera dramatyczna. Okej. Okay. Okej, nie, nie, nie. <grym, 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 to jest o ile to jest, bardziej... o ile to jest dobrze zrobione, nie, to ja nie mam nic przeciwko takim uh -huh. scenom. Nie. Dla mnie, każde, co 10 sekund nie musi być wybuch, strzał, przekleństwo bądź cycek, żeby film był atrakcyjny. I Lubię takie fajne zabiegi, wiesz. Jakieś ujęcia kręcone ciągiem, nie, wiesz, tego typu zabawy. To uh -huh. Lubię, lubię to.
1: No dobra. Niech nie, nie, i tak będzie, nie będziemy dyskutować o, o <śmiech> wyborach i lubieniach. Natomiast no, ja zazdroszczę, bo nie, nie znalazłem czasu, żeby na Diona się wybrać, a też mam, mam ochotę. Ale chyba poczekam, aż będzie w jakimś streamingu. Już jest. No, amerykańskim.
0: No dobra, nie. HBO, HBO Max chyba?
1: No to w lutym będzie u nas, więc będzie można obejrzeć.
0: No. Postanowiłem skatować sam siebie i obejrzaliśmy z żoną futro z Misha na Prime Video. No i, I myślałem, co? Na tym, że na tym można skończyć. No. Znaczy ogólnie... Sama koncepcja tego filmu, to tak skojarzyło mi się z, tymi, z tą świetnością lat polskiej komedii Juliusza Machulskiego. I tak mówię, mm -hmm. kurczę, może coś z tego będzie, ale z każdą kolejną minutą poziom głupowych, głupawych żartów, memów i, i w ogóle żartów takich i obscenicznych i takich siadających nawet nie na inteligencję widza, tylko po prostu na inteligencję reżysera i scenarzysty już nawet do tego stopnia, jest na tyle żenujący, że jest to trudny film. W sensie, no może ktoś się na ten dobrze bawi, ja nie mówię, że nie, to jest dość mocno odmurzające, ale żart ciągnięty przez cały film, związany z nawigacją, która nie prowadziła donikąd i, i na końcu zawsze obrażała, dojechałeś do celu tam idioto, czy głupku, czy, czy deklu, i, i bohater wyrzucał telefon przez okno, po czym za 15 minut znowu jechał z tą nawigacją, a żart jest spuentowany tym, że były jakieś anomalie na słońcu i, i nawigacja głupiała.
1: Aha. No, no, no dobra. No, Okej, okay. rozumiem poziom, poziom.
0: Wiesz, gdyby to było Mówią raz za nie? Za, za pierwszym razem to mm. może było zabawne, nie? Ale jak to było ciągnięte chyba za trzy, czy cztery razy, a na końcu było to wyjaśnione, że to przez, wiesz, wybuchy na słońcu czy coś w tym stylu, no to mówię, o kamannie. <grym> tak trudno nie przekonać
1: jest. się do, polskiego, do polskiej kinematografii. Mm. Nie wiem, zdarzają się perełki, jak nie wiem ladies czy Kile, z takich Właśnie... nie płaczą. Kino. No, no. Stareki, stare no to nie, to mówię już z takich trochę nowszych. Czy ile waży Koń Trojański, no to okej, okay, to są filmy, które faktycznie można usiąść, pośmiać się, obejrzeć, ale to, to, taki poziom, jak właśnie Futro z Misia, czy nie wiem, y, kilka innych pozycji nigdy do mnie nie przemawiało. I, I współczuję ci męczenia się.
0: Zrobiłem to na własną odpowiedzialność i no, to był taki czas spędzony do zadzieniu, no, popatrzyłem i tyle. Ale dobrze, wyszliśmy hmm. do kina bardziej ambitnego, Czyli Shang Chi Legenda 10 pierścieni. I to jest film, który. dzieje się w uniwersum Marvela. To jest w ogóle tam jakaś. Przed Eternalsami się miał dziać. Chyba się dzieje i wyjaśnia przybycie Eternalsów z powrotem na ziemię, a dzieje się po. Po czymś się dzieje? Endgame. Tak, po Endgame, ale tam jest jakieś nawiązania to o, tam do, do doktor Strange, tam postacie występują tak do doktora Strange'a, coś tam jest tak luźno, jest luźno wszczepiony, bo to jest tak jakby dopiero zawiązanie istnienia tego bohatera i co tam się wydarzyło i całościowo spoko, nie? w sensie no kolejny y, blockbuster z, od MCU, tak? więc to samo, można się tego samego spodziewać, natomiast dwa zabiegi mnie dość mocno zdziwiły, film w wersji z dubbingiem, postacie mówiące po chińsku bodajże, czyli jest ich dość sporo, bo cała postać jest rodowodem z Chin i tak dalej. Nawet z dubbingiem mówią po chińsku i, i są tłumaczone napisami. To jest no pierwsza proszę. rzecz. I ty tak już siedzę i oglądam i pierwsze 15 minut jest tam przedstawiona legenda tych dziesięciu pierścieni, że tam tam od tysiącleci i w ogóle coś tam, coś tam i opowiada to no. i tak mówię, kurwa, po chińsku z napisami. 15 minut, nie wiem, ja tam zrozumiał, że tam, ok, czasami gdzieś tam mówi jakiś bohater, tam coś wtrąci, ale wiesz, 15 minut filmu, a ja słyszę historię i cały czas jest wiesz, po chińsku, po chińsku i te napisy, i tak się zastanawiam, czy coś złego jest spuszczone, czy, czy coś tu nie, nie piekło, nie? A potem nagle słyszę po polsku, gadają po polsku, są wtrącenia, jakiś bohater, który nie mówi po angielsku, nie jest tłumaczony na, na, na polski, i tak no, mówię, ok. A druga rzecz, która mnie tak mocno uderzyła. To tragiczna jakość efektów specjalnych do pierwszej połowy filmu. Jest tam yy, sporo jakichś takich yy, na zasadzie takich prostych, nie tam, już nie tam pomijając hmm. Endgame i, i Spidermany, czy jakiś Kapitany Ameryki, że tam się dzieje. Tylko tam na zasadzie jest jakiś tam pościg autobusem. Ten autobus się tam rozbija po innych samochodach, w tym San Francisco, chyba. I widać, okay. że te wszystkie modele to jest na zasadzie, jakby to wymodelował starzysta. I jeszcze ustawił złe parametry renderu tego, nie? W sensie widać, że te tekstury są jakieś takie słabe, że te modele są takie uproszczone. Wiesz, czasami jak oglądasz takie na DVD, są e, materiały dodatkowe. I tam są z mhm. produkcji, wiesz, jak wyglądało to mniej więcej ten pierwszy etap projektowania, nie? Mhm. Tak mówię, co, coś jest nie tak. A potem znowu jest ten efekt to już taki normalny, że ciężko odróżnić, Nie, że wiesz, że to jest efekt specjalny, że tam latający smok nie jest prawdziwy, ale wygląda na tyle wiarygodnie, że jesteś w stanie go uwierzyć, w to uwierzyć, a godzinę wcześniej samochody wyglądały jak w <głosy> <głosy> Wersji niezremasterowanej.
1: Okej, okay. okay. rozumiem. No, może to po prostu był ten starzysta, robił i zapomniał później przeciągnąć, no, zdarza może, się.
0: Może tak, no. I tak jeszcze na szybko z filmów była Czerwona Notka, jakaś nowość od Netflixa. I to jest znowu kino, którego mi ostatnio brakowało, bo to jest taki Indiana Jones skrzyżowany z tą trylogią Ocean, czy tam już teraz właściwie kwadrologią Ocean. Mhm. E jest, jest jakaś zagadka, trochę skarbu narodu tam jest, bo tam jest jakiś, wiesz, zaginiony skarb, który trzeba odzyskać, jakieś dwa inne, które trzeba ukraść, jest ten element taki przygodowy, jest element właśnie tego napadu i tak dalej, jest gliniarz, jest słodzie jest intryga i jest dużo humoru, bo gra ten The Rock Johnson i Ryan Reynolds, więc tak, no, wybuchowy duet, gra ten, yy, dużo żarcików, jest, jest, jest humor, jest, jest nawalanka i bardzo przyjemnie się to ogląda i film jest dość długi, jak na produkcję Netflixa i tak całkiem fajnie się to oglądało i yy, zapowiada się, że będzie kontynuacja, ja się świetnie bawiłem, polecam każdemu, na taki luźniejszy wieczór.
1: Mm -hmm. No cały czas mi chodzi po głowie właśnie ta czerwona notka, tak mi się wydawało, że ona jest z Reynoldsem, ale mm -hmm. jakoś, jakoś się jeszcze do niej nie przekonałem. Mo może, może.
0: Polecam, bo warto. W sensie tak, wiesz, bez żadnych oczekiwań, jak sobie podejdziesz, to będziesz się bawił tak na luzie. Nie, to nie jest kino, nie, ale takie akurat.
1: Jak większość filmów z Reynoldsem, no nie oszukujemy się.
0: No i mam jeszcze na liście trochę seriali. Arcane, mhm. czyli produkcja Riotu o świecie League of Legends, robiona chyba ze współpracy z Netflixem i Kurczę, jakie to jest dobre. Raz, że w ogóle graficznie. To jest przepetarda. Eee, dwa, że fabularnie też jest przepetarda. I Oglądałem, tam chyba wypuszczali co, co tydzień trzy odcinki, czy co, co, tam, co półtora tygodnia trzy odcinki i oglądałem od razu w dniu wyjścia całość, co puścili i jestem przemega zachwycony. Ja totalnie Lola olewam. To jest najgorsza gra świata, zło i nikomu nie polecam, ale uniwersum mają fajne. I bajkę też mają fajną
1: ja zacząłem oglądać ale też jakoś pierwszy odcinek mnie nie wciągnął bo też na budowie byliśmy i tak w przerywniku do obiadu puściłem ale przyznam graficznie jest śliczny historia jakaś tam zarys zaczynała mieć no, natomiast musiałbym chyba pewnie z 2 trzy odcinki obejrzeć żeby załapać o co chodzi mhm. bo ja w ogóle uniwersum Lola nie znam nie wiem ja co to, się to jest co się je i czym to się gryzie więc tu myślę, że bym z tego, z tego względu się zagubił, ale graficznie faktycznie wygląda zajebiście.
0: No, Jeszcze sobie obejrzałem korporację, konspirację, nie całą kończę już, ale postanowiłem dopisać. Strasznie fajna bajka, takie połączenie Rika i Mortiego, trochę z wodogrzmotami małymi. Zresztą Wodogrzmoty Małe i Rick and Morty to jest chyba ten sam twórca. I nie wiem, czy ko Korporacja Konspiracja też, też nie ma tego samego twórcy, bo wygląda podobnie, ma podobne zabiegi i być może. W każdym razie świetna, fajna y baj bajka, taka luźna, do pośmiania się.
1: Dla, dla dorosłych, czy dla jak dorosłych?
0: Nie, dla, znaczy bardziej dla dorosłych, W sensie myślę, że znaczy dla pełnoletnich może tak. Ciężko mi stwierdzić, czy... Jest tam mało hmm. takich żartów Janka nie? w sensie, skoro mnie bawi, znaczy, że chyba dla starych dziadów, nie?
1: <laughs> to kim ja jestem? Będę bardzo starym dziadem.
0: No i no, no. jeszcze na koniec wleciał kolejny sezon, nie wiem który, wielkiej na HBO. Bardzo hmm. fajny serial ogólnie całościowo i ten sezon też trzyma poziom. Też polecam. Jak to, jak to jest w czołówce historia miejscami prawdziwa o Carycy Katarzynie Wielkiej. I tam jest w ogóle... To jest jeden wielki, chodzący mem, nie? Tylko taki bardziej współczesny, bo Amerykanie nadążają za trendami, nie? Nie, jest, nie są trzy lata do tyłu, jak polskie media, tylko tam jest tak na bieżąco, wiesz, śmieszki, heheczki i w ogóle żarciki głupawe i obsceniczne sceny, ale takie niewulgarne, tylko takie, wiesz, no, w, w dobrym smaku i i masa śmiechu i humoru polecam. I to chyba tyle.
1: No dobra, to ja dorzucę swoje trzy grosze, dosłownie trzy bo na filmy niestety nie było zbytnio czasu. Natomiast y, ostatnio zostaliśmy właśnie na, na, na budowie na noc i w niedzielę sobie puściliśmy taki maraton filmów świątecznych. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo ich tam jest od, od groma, tam 6-7 pozycji, natomiast taki, który mi przypadł dość do gustu, to jest świąteczny zamek. Co prawda jest to jakiś tam komedia, nie, to jest komedia romantyczna, o takie do posiedzenia z żoną, do obejrzenia do, do kotleta, natomiast no, fajnie, fajnie się kleiła historia, fajnie, fajnie był zrobiony film, więc też mogę tutaj go wymienić. Druga pozycja to jest coś, co może wydać się dziwne, natomiast są to koty. Wersja filmowa. Ja akurat sam musical oryginalny ten robiony przez Andrew Webera wersji tej filmowej, nazwijmy to. Yy, uwielbiam, bardzo mi się podobał, bardzo lubię do niego wrócić, lubię go sobie pooglądać. Yy, natomiast yy, tutaj na początku słyszałem bardzo, 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 bardzo dużo złego na temat tej wersji kinowej yy, kotów, bo że wyglądają sztucznie, że ruchy są sztuczne, tak dalej, tak dalej, że to nie jest musical już, że jest tragedia. Natomiast tak jak człowiek odetnie te dzieła od siebie, tak jak ja zwykle robię, że nie porównuje rzeczy, które były kiedyś do tych, co są jakąś nowszą wersją, to nawet przyjemnie się to ogląda. Gra aktorów jest fajna. Yy... Może te efekty specjalne nie powalają, tu się zgodzę, bo czasem jak kot skacze, to wygląda jakby właśnie zaszelki kogoś podnieśli i wrzucili przez przypadek na jakąś y, część dekoracji i wygląda to dość komicznie, natomiast generalnie jak troszeczkę przymkniemy oko, to jest to dość, 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 dość fajne do obejrzenia. Jeżeli ktoś oczywiście lubi muzykale, lubi... Właśnie chciałem powiedzieć, musicale. że nie lubi musicali. Ja generalnie muzykali jakie muzykali nie lubię, natomiast koty kiedyś tam za młodego mi jeszcze przypadły do gustu. Generalnie muzyka, właśnie Andrew Webera mi bardzo pasuje i od czasu do czasu lubiłem obejrzeć sobie te oryginalne koty. Nawet kiedyś próbowałem dostać się na wersję teatralną w teatrze muzycznym Roma w Warszawie, natomiast bilety trzeba było kupować 7 miesięcy wcześniej i niestety się nie załapałem na to. Nie, to, tak,
0: to jeżeli chodzi o musical w wersji faktycznie totalnej, to lubię, mhm. to polecam, ale filmowo do mnie to nie przemawia totalnie.
1: Nie, ja mówię właśnie, filmowo do mnie to musicale też nie przemawiałem. natomiast Koty były takim musicalem, który był zrobiony fajnie, bo to było nagrane na podstawie yy samego przedstawienia na Broadwayu, które było robione i było wykorzystane dużo elementów z tego. I to jest faktycznie zrobiony musical w taki sposób, że oni pokazują jakby grali w teatrze. To nie jest taka stricte, tak jak ta wersja kotów jest stricte taka filmowa, filmowa, tak tamta oryginalna jest po prostu zrobiona na bazie wersji teatralnej nie ma efektów specjalnych, nie ma takich, to znaczy są no, jakieś tam dodane post, postprodukcyjne efekty, natomiast nie ma czegoś takiego, że nie wiem, koty latają, czy, czy świecą w ciemności. No i ostatnią pozycją u mnie w, w sekcji wideo jest Cowboy Bebop i tu Cowboy Bebop w obu odsłonach i w wersji anime z 98 roku i w wersji tutaj Filmowej od Netflixa, serialowej bardziej. I też na Twitterze widziałem dużo sprzecznych opinii na ten temat, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że wszyscy spodziewali się, że ta wersja aktorska będzie dokładnym odwzorowaniem wersji anime. A tu nie ma to zupełnie miejsca są zaciągnięte pewne sytuacje, zaciągnięte pewne postacie to znaczy postacie trzy główne są natomiast ich historie się bardzo różnią od anime bardzo różnią się szczegóły odcinki są trochę podobne niektóre historie są powtórzone natomiast jest zupełnie inna linia fabularna i podobnie jak rozgraniczymy te dwie rzeczy od siebie to jedna i druga jest świetna. Jeżeli faktycznie chcemy porównać anime do wersji aktorskiej, no to się rozczarujemy. Bo to nie miało, nie miało po prostu mieć tego samego dna, tego samego wykonania. I Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co obejrzałem. Yy, wszystkie osiem odcinków wciągnąłem w ciągu dwóch dni.
0: Okej. Okay. Ja się nie wypowiem, nie moje klimaty mhm. chyba, chociaż może się przekonam, może spróbuję kiedyś. Jestem coraz bliższy. No i dobrze, na sam koniec... Generalnie
1: e... anime, anime nie jest jakimś moim też ulubionym formatem, natomiast tu Kao naprawdę przemawia.
0: No i na sam koniec zostały nam książki. Książki są dwie w tym miesiącu, jak zwykle są dwie książki, bo jest książka, którą skończyłem, tak, w pierwszym tygodniu listopada, czyli Pomnik Tesażowej Jahai tom czwarty, no i zacząłem sobie od razu tom piąty. Też go kończę, więc pewnie skończę go tak za tydzień, więc w grudniu pewnie też się pojawi. No i dalej trzymam. Znaczy tak, mam problem z tym piątym tomem, że on dalej trzyma ten sam poziom, ale ja bym chciał już mięska, nie? w sensie mam świadomość, że to mierzę już ku końcowi. I to już jest, wiesz, ten, ten ostatni moment i ta kulminacja musi wiesz, we mnie wrzeć. I ona już we mnie wrze od, od kilkuset stron i, i nie może się zagotować. <grym,> <grym,> Także czekam aż jak to się wszystko skończy, wyjaśni i tak dalej. I widziałem, że są chyba prequele. Więc tam sequele. Nie wiem. Więc pewnie też sobie to od razu wrzucę. No i tyle. Tak wyglądał nasz listopad.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę zarówno na live, zarówno słuchaczom i widzom na YouTubie. Do zobaczenia w, chyba w tej samej formie za miesiąc, a my słyszymy się z wami w poniedziałek w regularnym odcinku. Nie zapomnijcie wpaść na naszego Discorda i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa.
1: pa. Hej, hej.